0: Pues adiós, gracias. Llegamos al fin de semana. Es viernes 13. No sé si hay una película que se llama Viernes 13, ¿no? No soy fan de las películas así, medio mamillas de, de matanzas y cosas así, ni de las de miedo, que me terminan dando risa. Ya les dije el otro día que las únicas dos que vi, y era porque estaba yo muy chavo, vi el exorcista y vi este, el resplandor, pero no, no es el género de cine que más me pueda llegar a gustar. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, así de lejecitos, el abrazo de gol de lejecitos. No vaya a ser que lo del coronavirus sea cierto, porque ya tengo varias versiones. Ayer me gasté una hora de la mejor manera invertida en toda la semana que tuve con una persona sumamente preparada, sumamente enterada del de tema económico político que bueno, no puedo revelar la fuente, pero me explicó que el tema del coronavirus, como yo tenía más o menos una noción, pero no tanta información como la que recibí ayer, era un tema político, político económico, y al final un problema de salud, pero un problema de salud magnificado. Me dice Mario, hay por lo menos 50 enfermedades que cobran más vidas y que son más fáciles de contraer y que han vivido entre nosotros. Y me dijo esta y esta y esta y esta. Dijo, lo que pasa, que aquí se provocó un caos para desatar esto y esto y esto y esto. Yo no no no, no estoy en capacidad de reproducirles toda la charla, pero sí me dejó pensando. Me dijo, ¿tú qué maneja su opinión pública este, y que tienes que relacionar el, el fenómeno este del coronavirus coronavirus con, con la suspensión y todo lo que está afectando al fútbol en, en otras esferas, porque aquí no pasa nada. Este, podría ser que la gente de allá arriba, que pensamos que estaba medio Lela, a lo mejor tienen más información de la que pensamos. ¿eh? A lo mejor saben perfectamente que aquel tema de la influenza no fue tanto, fue para disparar, como les dije, otros otros índices de economía, de carestía, de esto, lo otro, y a lo mejor tienen información de que esto del coronavirus sí es efectivamente un, un, un tema este, a, a, a ocuparnos o del cual ocuparnos, pero si tú lo multiplicas varias veces la gravedad del problema, pues terminamos con escenas de pánico como las que ya estamos viviendo aquí en Monterrey, no sé en otros lugares, ignoro como esté Guadalajara, México, todos esos lugares, si también allá están dejando este los supers y las grandes bodegas, como el Sams y como el no sé qué, este, el Costco y esos lugares, en donde la gente se está llevando... Este, pues cantidades industriales de rollo de papel y de agua y de latas y como si aquí hubiera caído una bomba nuclear o vaya a caer una bomba nuclear. Eh, lo cierto es que con o sin muy grave, muy inflada o no el coronavirus, la Liga MX se va a jugar y la jornada empieza el día de hoy pero antes quiero darles una es importante, antes de entrar a los partidos. Hoy cumple años Walter Gaitán. Cumple 43 años. Este hombre que tiene unas ojeras espectacularmente oscuras, este como las de Martinoli, y así, parecen mapaches. Yo le voy a decir una cosa. Yo vi coronarse a Tigres en segunda división. Le puedo decir de memoria la alineación de Tigres, campeón en segunda división, empezando por el Che Gómez, por, por Brizuela, por el Alejandro Izquierdo, Fito Treviño, este, Daniel Aro, este, y, y todos, este, Juan Ugalde, el Tubito, el Puente, Marcos Menéndez, el Titino, y todo. Eran, eran hasta incluso mis amigos, era, era, era una cosa muy linda de recordar. Eh, los vi perder la final en el Estadio Azteca En su primer intento por ascender Perdieron la final con el, con el Atlas 4-1 Ahí estuvimos también Porque la gente no me cree La gente cree que yo soy Porque mi papá fue Y es uno de los inmortales y No, tú eres rayado No, A mí me encantaba el fútbol cuando era niño Y me divertía yendo a ver a Tigres Y también me emocionaba mucho Cuando iba a ver al equipo de primera división de la ciudad Y por eso tenía más inclinación Porque Tenía la oportunidad de verlo jugar ante América, Cruz Azul, Chivas. Pero luego cuando sube Tigres, era una emoción doble, porque sabía que no tenía que esperar yo 15 días para ver al Monterrey. No, ahora tenía yo cada sábado la oportunidad. No sé si me lo crean o me lo entiendan, pero cuando tienes un gusto prim Primario, primordialmente por el fútbol. Yo sé que el que le va a Chivas va a decir, no, tú estás jodido. Si tú crees que a mí me ponen feliz ir a ver al Atlas y lo a Chivas. Eso lo entiendo. Sí, lo entiendo. Sí, pero yo crecí. Crecí yendo a ver a los jabatos. Pero no estoy aquí para hablarles de, 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 de mí, de mi persona. Simplemente quise hacer esta larga introducción al tema. Porque me tengo registrada en revistas, en libros y en mi memoria y en mi retina la historia de los tigres. Los he visto nacer, los he visto morir, los he visto resucitar, los he visto desprenderse de la universidad, los he visto aburguesarse, los he visto campear, los he visto dominar en la última década, los he visto traer los jugadores... Más sinvergüenzas, he visto cómo La Puente y Borja vinieron a, a vaciar las arcas trayendo jugadores malísimos, pero malísimos. ¿sí? Y cuando tenían un equipo más o menos para campeonar, Borja se le ocurre la, la, la tontería que aquella de falsificar la firma. Hay un, hay un personaje en el fútbol local que en paz descanse, Max Guzmán. Hermano, de, de mi, que fuera mi gran entrenador de fútbol, de Samuel Guzmán, que es cuñado de Joel García, no, es. Uh, cuñado, sí. Es cuñado de Joel García. O suegro de Joel García, no me acuerdo. No sé si Mariela es hija de Samuel. No, yo creo que debe ser hija. Este. No, 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 no estoy equivocando. Mariela es hija de la señora Conchita. Es hermano de Joel, por lo tanto, Samuel tiene que ser su, algo así, con consuegro, no sé qué, qué será. Y Max Guzmán lo corrieron un día de tigres, y un día me lo encontré en un café. Es más, se sentó en mi mesa, yo estaba esperando a, a un periodista en Sambors, hace ya muchos años. Y me dijo, Mario, el día que quieras, yo sé que organizas pláticas de fútbol, el día que quieras, invítame y te cuento toda, todas las tranzas que hizo Borja. Borja llegó a alinear jugadores que ni registrados Estaban en federación Pero tenía la vara tan alta A su madre le dije, ¿en serio Max? ¿Te aventarías ese tiro? Y dijo, sí, total Es que tengo que perder estos hijos de todas No sé qué, me corrieron Pero no sabes todas las que le están guardadas ¿Y dónde se me va muriendo Max Guzmán? ¿Dónde me van pasando la noticia De que falleció Este buen amigo Hermano de un señor que quiero muchísimo Como es Samuel que ya les dije, fue entrenador de aquí, de, de nosotros, de nuestra adolescencia, fue entrenador mío en, en Profusoc, los primeros inauguramos la liga, éramos ocho equipos en Profusoc, en el 77, 78, eran las tres Romas, <coughs> ahora recordando lo que me dijo Jorge Gidi -Jalún, que él jugó en Profusoc, pues no sé en qué año jugaste hermano, pero cuando nosotros inauguramos la liga, yo era el jugador más joven, tenía 17 años, jugaba Nuevo de Madero, Jugaba Serfín, jugaba un equipo que era filial del Monterrey, ahí van tres. Jugaban las tres Romas, A, B y C, ahí son seis. Jugaba el equipo que patrocinaba el papá de Joel García, ahí son siete. Jugaba un equipo de la fábrica esta de muebles, FAMSA, ahí son ocho. Por ahí creo que me falta uno o dos, pero éramos entre ocho y diez. Y el presidente de la liga fue don Mario Serrano. Creo que falleció hace ya varios años. Y, y ahí dejo el tema de, de Samuel Guzmán. La introducción que les hice hace rato era para decirles que hemos visto todos los jugadores buenísimos eh, de garra, de fuerza. Eh, eh, hemos visto a un, ¿cómo le diré?, a un Washington Olivera, que hasta que no llegó Gaitán, para mí era la zurda más privilegiada que yo vi jamás. Yo nunca vi correr a nadie con un balón cosido al pie en la zurda como a Washington Olivera. Yo nunca vi a tantas mujeres desmayarse saliendo el ruso, porque fue el primer ruso que tuvo Tigres eh, en su historia y fue creo que el segundo ruso en la historia del fútbol mexicano después del ruso Estrada. Información que sirve. Yo nunca había visto que un jugador saliendo del entrenamiento, del partido, así con su pelo mojado, hasta casi los hombros. Las muchachas se desmayaban en la reja, en, en, en antes de que abrieran... Pedrito, que era el, el portero más perro que había habido en la historia de fútbol Montano no me dejaba pasar a mí. Pasaba a mi papá, que iba al inspector de cancha y venía yo atrás. No, tú no puedes pasar. Y me cerraba la puerta en las narices. Decía, le decía a mi papá, Pedrito, ¿pero qué te pasa si viene conmigo? Sí, pero no puede pasar. No puede pasar. Perdóname. Un señor de lentes así muy gruesos, así tipo de botella. Era durísimo, pero era el mejor, el más eficiente de los porteros. No, mi papá tenía que mover mar y tierra. Tenía que bajar. Un día tuvo que ir hasta por don Alberto Santos, que en paz descanse. Y dijo, Pedrito, calmado, este es el chato, este es su hijo, viene a recoger balones. Es que no está aquí en la lista. Pero era muy celoso de su deber. Bueno, yo nunca había a un jugador. Luego llegó el Tato y, y más o menos se, 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 se asemejó la situación. Pero yo vi cómo se desmayaban ante la galanura, ante el, 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 el charming, ante del ruso Olivera. Hemos visto todo tipo de jugadores, malísimos. El Everton Cardoso ese que, que trajeron, no sé quién lo trajo, no quiero decir nombres porque me borras para algún amigo que ha dirigido a los dos equipos de aquí en, en la localidad, pero el jugador más caro en la historia de Tigres en su momento, 5 o 6 millones de dólares, era malísimo. Como también Monterrey trajo jugadores muy malos como el, el Peu, no Pau, Pau jugó en, en Portugal, Peu era malísimo, el famoso Morenito este que salió bailando el canchis canchis con, con don Rómulo, que en paz descanse. Papá de Fer y de Maru, lozano que son amigos muy, muy entrañables en esta casa. Walter Gaitán se cuece aparte. Walter Gaitán, acabo de subir un video de 14 minutos más o menos con sus mejores goles, sí, yo creo que son todos. Y si usted me apura tantito, esto es de gustos, ¿eh? Me queda claro que esto es de gustos. Si usted me quiere poner a Guiñá a, a, a como el más grande de toda la historia, perfecto, usted póngalo donde usted quiera. Si usted quiere poner a Batocletti en la central histórica, usted póngalo. Está en todo su derecho. Pero si yo quiero poner a un niño de Claudio Suárez también, estoy en mi derecho. Oye, te faltó este y el otro te faltó. No, no me faltó. A ti no te faltó señalarlo. A mí yo me quedé con otros bueno pues si me apuran tantito Walter Gaitán está en el top 5 de los mejores 5 jugadores que ha tenido en su historia hablando de la legión extranjera el equipo de Tigres verdad eh, está Barbadillo está Walter Gaitán está Lucas Lobos y luego hacemos un exhaustivo obviamente está Nahuel Guzmán me guste o no, me guste o no, tengo que ser muy, muy, muy recto en esto, eh, Walter Gaitán, un hombre que tenía ese, ese perfil que tiene el crack de pues medirle el agua a los camotes. Él sabía cuándo ponerse a jugar, cuándo echarse el, el equipo. A, a... Y cuando veía el partido así muy, muy a modo, el tipo caminaba en la cancha. Le vimos goles de tiro libre, le vimos goles levantando la pelota y pegándole de, de así de, de, de comba. Le vimos goles de media cancha, le metí un gol de media cancha o no sé, más de media cancha, creo que fue a... así de memoria, porque no he visto el video. Nada más lo, lo busqué, lo publiqué, pero... Recuerdo que metió un en cancha de Morelia, se lo, se lo tuvo que haber metido a, al Carnitas, como no, al Carnitas Moisés Muñoz. Luego le metió otro al tristemente célebre Gato Ortiz, si mal no recuerdo, este fue en, ja, en Jaguares. Le hizo varios goles a, al Grandote, ¿cómo se llama este? Que ahora es narrador, que ya no tiene la cabellera. Se me olvidó el nombre del portero, portero de León y de Santos. Ahorita me acuerdo de él le hizo varios goles, incluso en uno se lo canta mientras lo bailo festeja ahí atrás del, de la portería de investidores. Eh, hizo goles en Clásicos, fue un jugador referente y yo creo que en la historia no le ha dado su lugar porque yo veo que hablan mucho de Aguinaga como el mejor extranjero que vino en tal década y hablan de Giñac ahora como si fuera la divina envuel envuelta en huevo y hablan del de otro y hablan de Suazo ¿Y por qué no dicen que también Gaitán es uno de los mejores extranjeros en la década que le tocó participar, tal vez el mejor? Pues, ¿por qué? Pues porque en ese tiempo Tigres no, no tenía la prensa, no tenía las relaciones públicas que hoy tiene. ¿Eh? Hoy a nadie le sorprende que una emisión de la Ciudad de México en TUDN, en ESPN, en Fox, en esto y lo otro... A nadie le sorprende que en los titulares abran con una nota de Monterrey o de Tigres. Antes, antes, en el noticiero de un Jacobo, en el noticiero de no sé quién, aquí podía haber tronado una bomba en un estadio y no te sacaban la nota. Allá era Chivas América Pumas y... ¿Y, y qué hizo el otro y el entrenamiento de aquí? Y ahora tienen que sí o sí informar lo que está pasando acá sí o sí este, pues se pelean ahora los derechos por transmitir a, a Rayados y a Tigres aunque yo creo que a Tigres le queda pues está, está con pinzas el contrato con Televisa porque Televisa está cayendo a pedazos va a haber un momento en que, en que Tigres para que renueve con, o, o siga con Televisa van a terminar pasándolo Azteca y Televisa juntos de mí se acuerda, ¿eh? porque ya son socios comerciales, desde hace mucho tiempo y si no, pues ahí están los juegos de la selección, que antes era prohibitiva, y ahora, ¿sabes qué, manito? Ahí te va la señal, pero lo que comercialices me echas un porcentaje para acá. Bueno, pues, feliz cumpleaños a Walter Gaitán, una persona difícil, eh, no es así en el gran conversador si no estás en su círculo. Yo tengo un amigo, doctor Ontiveros, que es se lleva de piquete de ojos con él, los matrimonios son muy amigos, no sé qué, no sé cuánto, pero pues no me arreglo un café le dije, ¿sabes qué? consígueme Gaitán para una peña ah, sí, yo, yo le digo no sé es que ahí se quedó hoy este la, el final el final de la carrera de, de Gaitán fue muy, muy triste y muy desagradable y es un asunto que tiene que ver con la familia y ahí ya no me voy a meter yo porque no soy no soy chismoso, pero estuvo muy muy triste eh, él pidió un permiso, no se lo dio Tigres y ahí resuelve tu situación y que te vaya bien. Feliz cumpleaños a Walter Gaitán, 43 años hoy. Ahora sí, paso a decir los partidos que se juegan el día de hoy, Morelia Querétaro y Cholos Pachuca, los dos a las 9 de la noche, ¿por qué? No lo sé. Pudiendo ser tan padre ver uno a las 7 y otro a las 9, como antes ocurría, no. ahora te los empalman los dos. Yo... Creo que voy a ver, no estoy seguro, porque los viernes yo salgo al súper, eh, salgo a la lavandería primero a dejar o a recoger ropa, y luego me voy al súper y luego me voy a los cabazos a cenar. Eso hago los viernes, nada más, es mi única salida. Eh, Morelia, Querétaro, <coughs> a ver, qué difícil, ¿no? Eh, ¿Qué le digo? Empate, ahora sí. Voy a la fácil. Va a estar complicada esta jornada. Cholos ¿eh? Pachuca, voy a ir Cholos. El San Luis Puebla. Mmm, así que tú digas cheque al portador Puebla. No es ¿eh? el otro día. fue y le ganó a Cholos. Pero San Luis tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. Aquí voy a ir San Luis. Y si jugase yo en ventanilla, que no creo tener, no creo tener tiempo para ir al casino a meter un, un parlay o dos, jugaría San Luis y empate. Pero bueno, aquí oficialmente doy San Luis Tigres, bravos, ahí, ahí, ay Tigres viene de ganar Pero no ganó, así con Con convencimiento Casi ligaba su segundo Empate a cero, aunque con Cuadros y, y planteamientos diferentes este, Lo que fue eh, Conca y lo que fue Liga, pero hoy vuelve a la Liga Pero trae el humor arriba después de la victoria Allá en Nueva York y Bravos, pues no trae mucho en el morral, ¿eh? se le viene un, una rachita de juegos muy pesados a Bravos. Yo voy a dar favorito a Tigres, no porque yo sea de aquí y no porque Tigres ande jugando muy bien, simplemente porque creo que Bravos tiene que remar muy fuerte contra Corriente, contra corriente los próximos 3-4 partidos. León Pumas, este va a ser un gran partido, al menos en la, en la, en la, en la dinámica de la ida y vuelta. Va a ser un duro examen para Pumas que viene de sufrir un, un golpazo tremendo. Tenían la victoria en la mano, se repusieron, eh, remontaron y faltando una cosita de nada, 30 segundos, le saca el América el empate con un gol que de, a mí me pareció que no debió haber contado, como tampoco debe haber contado el de Malcorre, ya me acordé del nombre. El otro día además dije que era un corte de pelo horrible, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? El vio tampoco está así como para presumirlo. Eh, León Pumas... Híjole, que le digo, vamos a ir con León, nada más porque juegan en casa. Chivas, Monterrey, ahorita les digo. Y yo sé que le voy a caer mal a tres personas que le van a Guadalajara, pero ¿no será esta la primera victoria de Monterrey? Toda vez que ya traen el envión anímico de haber ganado eh, ahora en el pase de la final a la Copa, toda vez que vienen de tres, cuatro partidos anunciando que vienen jugando mejor, pero no la meten. Va a ser un gran examen, ¿eh? Y si usted me dice favorito Chivas, se la compro, ¿sí? Y vamos a poner favorito Chivas, dale. Pero, que conste que aquí advertí que esta pudiera ser la primera victoria que, Mon que, que Monterrey consigue en la liga. Para que no se enoje Pris, para que no se enoje Mauricio, para que no se enojen mis demás amigos que le van a Chivas. Estoy dando favorito a Chivas, pero que a mí... No me va a extrañar si Monterrey llegase a ganar. ¿eh? El empate pues, no me interesa, si que o no. Este pudiera ser, y solamente lo digo por el pase a la final que consiguieron hace dos días. O no sé qué día fue. Estamos a viernes y a miércoles. Fue el partido este con, con Bravos. Toluca Atlas. Mm, Toluca Atlas. Qué bonita llave. Me gustan los Toluca Atlas de, de, de varias generaciones. Voy a ir con Toluca. ¿Quién te dice que Digo, pues tiene que haber alguna primera vez siempre, ¿no? Uy, me acuerdo de mi primera vez. Cuando fui al estadio, digo. ¿Usted sabe cuál fue el primer partido que yo vi? Entró, entró mi papá, me traía así. Yo iba en los hombros de mi papá, lo que es así, una pierna en cada en cada pectoral de mi papá. Y, y yo iba hacia arriba de él. Y entramos al tecnológico y estaba jugando el oro contra el Monterrey imagínense el año que le estoy diciendo nos andaban las víboras paradas 68 67 no sé qué año fue pero me acuerdo perfectamente el uniforme blanco a rayas en amarillo y blanco y el otro lado las rayas en blanco y azul era, era un partido de domingo al mediodía creo Toluca, Atlas, voy a ir Toluca, Santos, Necaxa, voy a ir Santos y América Cruz Azul. Me gustaría ver este partido, no sé si puede el domingo, tengo un compromiso el domingo a las 8. Y como que no es educado estar viendo la tele y estar en una reunión, verdad, o estar viendo el celular, me gustaría verlo. Creo que Cruz Azul le puede ganar a la América, no sé ustedes. Ya les di mis pronósticos, ya les dije... Empate Morelia Querétaro, gana Cholos, gana San Luis, gana Tigres, gana León, eh, gana Chivas, ahí con el asterisco de Monterrey. Eh, ah, caray, ¿cómo que tantos locales? No, permítame, tengo que hacer un ajuste aquí. Morelia Querétaro, empate. Cholos, Pachuca, Cholos. San Luis Puebla. Eh, San Luis Puebla. Este puede ser empate, no Voy a quedarme con San Luis Tigres, Bravos Voy a quedarme con Tigres León Pumas, voy a cambiar empate Chivas, Monterrey Voy a cambiar empate Y sigo con el asterisco rayados a ganar Toluca Atlas, voy a poner empate Santos, Necaxa voy a poner Santos Y América Cruz Azul voy a poner Cruz Azul Digo, yo sé que a nadie le importan mis pronósticos Pero a mí sí ...y el lunes reviso a ver cómo me fue con este ajuste... ...es todo... De como hoy nació en 1911 el carnal Marcelo... ...Marcelo Chávez se llamaba en vida... ...el que fuera la gran pareja de... ...de -Tan, ...en muchas, muchas películas... De como hoy nació un actor que yo respeto y admiro mucho... Que ...se llama Héctor Bonilla... ...que yo lo vi cuando era niño en un programa cómico de Raúl Astor... ...que se llamaba La Cosquilla en donde salía Raquel Olmedo y salía un montón de artistas que luego se, se dispararon la fama en base a novelas y Héctor Bonilla salía siendo un personaje así medio afeminado esos pelos, decía ¿se acuerdan? y un día como hoy nació un cantor probador, compositor argentino medio locochón, que no es para todos incluso yo no tengo un solo disco de él, pero por ahí de repente me gusta escuchar Mariposas Multicolor y cosas de estas Cable a Tierra Estoy hablando de Fito Páez Hoy Un día como hoy en el 63 Nació Fito Páez <ríe> Se sabe la anécdota de Fito Páez y Joaquín Sabina ¿no? Fito Páez casado Con una actriz este, Argentina Muy guapa y, y pues invita a Joaquín Sabina a hacer un disco juntos Y Joaquín se traslada a Buenos Aires Y ahí pues Se hospedan. Y se ponen en este proceso creativo de, de las letras. Y pues en una de esas, pues, ¿por qué no? <ríe> se echó al plato a la esposa. A, Mar, a Cecilia Roth. Que hace unos 10, 15 años estaba, pero de muy buen ver. Yo era muy fan de Cecilia Roth. Y después se pelearon y ya no se volvieron a hablar. Ah, viejas casquivanas Bueno, pues es todo. Ah, bueno, lo de, lo de, lo de Renato Ferreira. Ya salió del bote. ¿Sabe usted que la América le pagó los cuatro meses que tenía todavía pendientes de contrato? 180 mil dólares mensuales, es lo que gana el angelito, a este golpeador cobarde. Bueno, la América se los chorreó así completitos. No le pagó abogados, no le ayudó, con... dijo, ok. Te va a salir bien caro el chistecito. Pues ahí te va, 4 por 0, 0, 8 por 4, 32, 4 por 1, 4 y 37. Le dio 720 mil dólares así, chorreaditos. Y cuando el papá, esta me la pasaron a mí como a las 2 de la mañana hoy por celular. Me dijeron, Mario, aquí el autor intelectual de este arreglo es el papá porque el papá se dejó venir desde donde estaba, no para apoyar a la hija, para decirle, mi hijita, el tipo este te pegó, nos vamos a regresar a la casa, nada más que le vamos a sacar toda la feria que se pueda, ¿sí? porque no ganamos nada metiéndole al bote, mejor vamos a sacarle jugo a esto. Y mi fuente, lo único que voy a falsear la información es, no se sabe si le quitaron entre 300 y medio millón de dólares, de los 720 que le dio la América, que no le quedaron ni dos dólares a Renato, porque tuvo que pagar un montón de trámites y de, y de favores ahí, de juzgados. En América ya lo corrió, oficialmente ya lo corrió. Aunque salga ileso y aunque la opinión pública hoy diga, Renato no le pegó porque la mujer se echó para atrás, el papá le dijo a su hija, vámonos, te vienes otra vez para acá, para la casa, o pones tu departamento allá, pero traen medio millón. Entre 300 y medio millón de dólares. Pues es lo que vale una golpiza hoy día. Entre ciertos círculos. Qué pena, ¿sí? Yo estoy con ustedes. Estoy muy, muy apenado porque justamente a unos días de que se dio una manifestación en donde la mujer está luchando por esto, por el respeto, por la seguridad, por... sale una muchacha, no voy a decir un término que después suene muy ofensivo, pero sale una muchacha joven, una mamá joven, una esposa joven, maltratada físicamente. Y bueno, pues el papá, el papá salió muy pico, Ella tuvo la valentía de denunciar y el papá tuvo la inteligencia, comillas, de decir, no, mijita ¿para qué lo quieres en el bote? Mejor perdónalo a cambio de esto. Y así fue la historia. Y se las advertí y les dije, van a entrar los Men in Black y van a arreglar esa situación. ¿Sí? Pues así fue como se negoció. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol. Creo que estuvo cotorro el programa. Feliz cumpleaños al divino o, o al chueco o al, como le llamen, a, a Walter Gaitán. A mí no, nunca me gustó el, el término divino, pero pues por ahí le llaman. Y, y nada, vamos a ver si sale bueno el Chivas Monterrey. Del Tigres Bravos no espero mucho, porque no espero mucho. O sea, ojalá el Tigres me divierta más de lo que espero. Y hay tres juegos por ahí que son interesantes a seguir. El Chivas-Monterrey, la América Cruz Azul. Y por ahí el Toluca-Atlas. Puede salir buen partido. ¿Estamos? De lejecitos. Abrazo de gol. Lávese las manos. Desinfecte su mouse, su celular, a cada rato. Y no salude nada a nadie. de No vaya a ser que sea cierto el coronavirus. No vaya a ser. Hasta el lunes.